0: En podkast fra NRK. I 2013 fick jeg plutselig en mail som gjorde at pulsen steg betraktelig. Jeg måtte kikke ekstra godt på avsenderadressen. Mailen var fra selveste Disney, The Walt Disney Company, verdens største underholdningskonsern. De jobbet med en tegnefilm og ville bruke musikken jeg hadde laget som åpning på filmen. Jeg må innrømme at jeg ble sittende lenge, leser mailen flere ganger og visste ikke helt om jeg skulle ta spørsmålet seriøst. Min musik, inspirert av Joik i en Disney-film, jeg er usikker på om «Frozen» eller «Frost» ble nevnt, men jeg svarte høflig at jeg var positiv til ideen. Jeg ante selvsagt ikke da at dette skulle bli starten på en lang og fantastisk musikalsk reise, at filmen skulle bli en av de største suksessene i Disneys historie, at min musik skulle havne på ett album som ble strømmet mer enn 2 miljarder ganger på et år, at jeg nå også har fått laget musik til oppfølgeren Frost 2. Jeg heter Frode Fjellheim, og i sommer i P2 skal jeg fortelle om hvordan min musikalske reise skulle føre meg fra å spille i danseband på samfunnshuset i Karasjokk til å bli Disney-komponist og faktisk professor i Joik. Da var åtte år, flyttet familien fra Gaustdal til Karasjokk. Og når jeg nevner Karasjokk, så tenker vel de fleste, aha, det er det samiske kommer in. Men egentlig bare tja, for selv om vi hade sørsamisk bakgrund blev vi definitivt oppfattet som søringer der, og kanskje litt avskåret fra det samiske miljøet. Det var få i Karasjokk som hadde hørt om sørsamer på den tida, det hjalp heller ikke at jeg kav-gudbrandstør-dialekt Så ingen skjønte hva jeg mente når jeg snakket om huggevegen I stedet for hovedvegen Jeg ble sittende mye alene och spille piano hjemme i stua Men etter hvert fikk jeg venner med intresse for musik, köpte el-piano og orgel og startet band sammen med noen av dem vi spilte til dans på samfunnshuset i Karasjokk, men var egentlig ikke så opptatt av å spille dansbar musikk. Vi spilte heller den musiken vi likte. Så det blev mye Beatles, Stones, Manfred Mann og en del gamle rock og blues klassikere. Da jeg flyttet till Trondheim i 1980, kom jag til byen sammen med en av mine bandkolleger fra Karasjokk, Jan Eivind Tønnesen, som då jobber på rockelinja på Trøndertun Folkehøyskole. Vi tenkte selvsagt at vi måtte starte band da vi kom til Trondheim. Og fant raskt fram til to andre musikere i rockemiljøet her. Det var Morten Dyseldal, senere Tromis i TNT, og Terje Stoli, senere basist i Stage Dolls. Vi fant øvingslokale og jobba og øvde ganske mye. Og da hadde det nærmet seg at vi skulle være klare for å opptre for folk ble det etter hvert veldig mye snakk om hva vi skulle ha på oss. Husker det var snakk om lær, hår, nagler og litt av hvert. Innrømmer vel at jeg ble litt lei av denne praten og tänkte at vi må fokusere på å øve. Men da spør selvsagt Morten mig. «Er du da, Frode? Hva du ha på deg, du da?» Litt frustrert og irritert svarer jeg følgende «Hm...» Jag tror jag mått tyste i fjällanorack. Det blev helt stille i lokalen. Ingen sa någonting. Så gick det någon dager, och en kväll ringer det på dörren. Där står Morten Diseldal och säger: "Frode, jag tror vi må snacka." Så såg sånn det. Jag fick rätt och slött sparken. Men Morten var ju en ordentlig fyr. Så han hade aller redre ut andre folk han men inte är passa sammen med som sånn musikalsk. Jag fick som sagt sparken för det detørste bandet jag påd då start i Trondheim men kom et det i kontakt med andre musiker Dettta var musiker jag bli käntt med ddag jag fick min f förrste musikerjobb som orkestermusiker, kapellmäster och repetitör på trendelagteater O gike minst musiker som gick på jaslinja på konservatoriet. Jeg begynte også å lage egen musik og en av de første større prosjektene jeg fikk jobbe med var å lage teatermusikk til et stykke som fortalt en samisk historie. Jeg begynte da å grave i gamle joikearkiver, særlig de som hadde materiale fra det sørsamiske området. Min far kommer fra Røros, og det samiske miljøet der var jo en viktig del av min oppvekst. Siden vi var der hver sommer og fikk oppleve hvordan familien drev med regn i området. Samtidig erfarte jeg at joikken ikke lenger var like levende här i Trøndelag som lenger nord, og fikk lyst til å løfte den fram i lyset. Jeg fant etter hvert notenetegninger og gamle opptak av joik gjort av Carl Thiren som kom fra Jemtland i Sverige, ikke langt fra mine trønder samiske røtter. blev starten på noe som skulle vise sig å bli mitt musikalske hovedprosjekt. De første komposisjonene basert på sørsamisk joik ble etter hvert albumet «Sangen vi glemte», som kom ut i 1991. Og like etter det fick jag med meg noen av musikerne i jazzmiljøet her og startet det som blev jazzjoik-ensemble, og etter hvert skiftet vi navn till «Transjoik», som eksisterer den dag i dag. Vi har fått oppleve mye fantastisk sammen i Transjoik. Vi har turnert, spilt in plater, samarbeidet med ulike gjester og ikke minst fått reise og se verden på en annen måte enn om du reiser som turist. Det kanske kanskje to opplevelser som sitter ekstra godt plantet i utkommelsen. Den ene er fra det året jeg bodde i New York och hade invitert Transjoik til å komme over og holde noen konserter i området. Vi spilte på ett par klubber på Manhattan, Och så hade jag bokat en konsert i New Haven i Connecticut, lite längre norr. Klubben het Tune In Café, och var en legendarisk klubb den gangen. Jag fick kontakt med chefen där och han menade att Transjolk ville være perfekt for en konsertserie de hade en gång i månaden som de kalte The Sassy Bitch as Night. Det var en kväll hvor folk kunde komma som de är, eller as they are som man sa. Jeg var litt i tvil om han hadde misforstått navnet Transjoik og trodde vi var transpersoner eller noe sånt, men han understreket at han hade hørt på musiken og mente det här var perfekt. Okej, okay, jeg leide bil og vi kjørte dit. Vi hade en adresse og kom til et uh, lugubert strøk som mest så ut som et sånt industriområde man ser i slutten av en actionfilm, der skurken till slutt blir skutt. Men vi stoppet foran en garageport og gikk frem til en fyr som lå og sov utenfor og spurte forsiktig om han visste hvor klubben var. Jo da, han strakk ut hånda og banka et slags signal i porten og sannlig der gikk porten opp og inngangen til klubben blev åpenbart. Sjefen for klubben kom og hilste en hyggelig, men ganske diger kar. Han minner om Tony Soprano i tv-serien Sopranos for de som har sett den. Han prøvde å forklare hva denne sassy bitch ass kvelden gikk ut på, uten at vi helt skjønte hva det var snakk om. Men han nevnte vel en bisetning noe om go-go dancers på bardisken, og at folk kom, ja, as they are. Vi rigget oss til, testa lyd, var klar, og snart åpna dørene for at folk kunne komme sånn som de er. Jeg tenkte att vi hade jo sett litt av verden, og var forberedt på ett litt uvanlig antrekk, eller noe sånt. Men jeg innrømmer at den gjengen som etter hvert samlet seg, var noe jeg aldri hadde sett maken till og har vel ikke opplevd noe lignende siden heller. For eksempel han med kobberhat, dressjakke och bare en rød strømpebukser nedentil, og med en agurk planta godt synlig på innsiden. En ledar i i stycke revna med blod smurt över hela sig. Det kom masse folk og alle as they are på sin måte. Församlingen hang lit stille och beskedne runt i lokalen helt tills gruppen då spille. Da flyttade någon en svär länestol mitt framför scenen og han Tony Soprano chef kom og satte sig där. Han tittade upp på oss, en gäng lätt forskrämde norske musikere, och sa: "Okej, okay, you can start now." Resten då av församlingen stirra avväntne på chefen. Vi startade. Han lyste, nicket bekräftande och satte tummen i vare. Detta var tydligvis signalen alle hade väntat på och salen exploderade i en utagerande dansing vi aldrig hade sett maken till etter hvert ble en utrolig morsom konsert, der publikum virkelig digget Transjoik, en musik de sikkert aldrig hade hørt noe som lignet på. Vi ble fort varme i trøya og tenkte «hoi, her blir det sikkert ett heidundrende narspill etterpå». Men vi avsluttet konserten til strålende applaus, og kort tid etterpå drakk alle ut det de hadde i glasset og dro hjem. Tilbake sto en litt skuffet som måtte ordne norsk spil selv. Jeg nevnte det är to opplevelser som sitter spikret i hukommelsen i forbindelse med Transjøy. Den andre opplevelsen var en fantastisk tur til Lahore i Pakistan. Vi ble invitert av festival Mela, som mange kanske kjenner fra Oslo hver høst, til å samarbeide med en pakistansk sanger. Vi ble presentert for den fantastiske artisten Cher Myandad Khan, og etter et par opptredner i Norge fikk vi bli med til Lahore i Pakistan. Vi holdt konserter på Mela-festivalen der, og i samarbeid med festivalen hadde jeg også boket et studio for å spille inn samarbeidet mellom transjoik og Cher Myandad, noe som endte opp i et album. Det er jo utrolig flott å oppleve da, at joik kan fenge folk rundt omkring i verden, folk som aldri har hørt om samisk kultur. Så här er en låt der Joik møter Shere Myandads tradisjonelle kawali-musikk fra Punjab-området i Pakistan, spilt in i Lahore i december 2004. <trykning> Nåten med transjoik. Dere hørte här kan vi høre elementer av joik. Mest det vi bruker stemmen på en joikeaktig måte. Men joike er egentlig veldig mer. Kanske så noen av dere NRK-serien Moite Mo som gick på NRK TV. Där var jeg en av mentorene och lærte Alexander Rybak och Tuva Syvertsen å joike og hjelpe dem å lage joiker til noen personer som stod dem nær. Joik beskriver alltid et eller annet. Det kan være dyr, fjell, natur og ofte personer. Og det å lage personjoiker er en viktig del av samisk kultur. Det blir ofte sagt at en personjoik kan beskrive en person bedre enn bilder og ord. Kanske fordi den lages av noen som känner personen som joikets godt, og den kan også utvikle sig og på en måte oppdatere bildet av personen, siden flere personer i omgangskretsen tilpasser og justerer litt på joiken. I den samiske kulturen sier man ikke at man joiker om noe eller noen, man joiker noe eller noen. Så poenget er å mane fram et bilde av person gjennom den melodien, ordene og lydene som man bruker. Jeg fikk aldri noen joik da jeg vokste opp, og tänkte egentlig ikke så mye på det, helt til jeg skulle på turné i Europa sammen med Ola Pirtiervi, en av de store joikerne fra finsk side av Sápmi. På et hotellrom i Tyskland spør hun meg plutselig «Har ikke du en Jojk Frode?» Jeg måtte jo si nei, men hun fortsatte bestemt «Da må jeg lage en till dig. Hun gikk grunnig til verks og analyserte min musikalske fortid, min personlighet og hvordan hun oppfattet mig som person, kollega og venn. Noen nøkkelord hun bedt seg merke var «du er ofte stille», «litt beskjeden», i alle fall du ikke står på scenen, «litt melankolsk», «litt opptatt av østlig kultur» og «klassisk pianomusik. I tillegg må jeg jo ha med noen elementer av sørsamisk joik, siden du har slekt fra Røros. Der vil starte en prosess der hun mante fram en melodi, ideer til et musikalsk arrangement og stämning. Jeg må innrømme det start å få en melodi som ikke bare handler om mig men som er mig Här er den, min joik, laget av Olla Pirti Ervi. Jeg satt mye alene og spilte piano i barndommen. Jeg hadde selvsagt noen pianotimer og lærere som hjalp meg i starten. Men da jeg begynte å spille i band, la jeg den klassiske pianospillingen på hylla i noen år. Faktisk helt til jeg var ferdig med videregående og bestemte mig for å søke musikkutdanning. Da var det plutselig å kaste seg over Bach og Beethoven igjen, men da alene uten lærere. Jag husker optagspröven på musikkonservatoriet i Trondheim väldigt gott. For exempel at jag helt omedvetet hade förändrat någon toner i Beethovenstycke och han som ledde provspellet kom bort till mig og sportade om jag hade gjort det för det syntes det blev bättre så. Sånn. Jag blev otroligt flau och syntes det var väldigt pinlig. Men en av de andra i kommittén la till: ja, "Han gjorde säkert för det fordi han inte har haft någon lärare som har hjälpte han." Så jeg kom faktisk in. Det å starte å studere klassisk piano var litt av et sjokk. Jeg følte meg veldig liten og alene, og tror det gikk et år før jeg tordte å si til de andre at jeg hadde spilt i band og likte å improvisere. Jeg var jo selvsagt glad i klassisk musik, men det tog lang tid før jeg tordte å spille sånn musik for andre, og enda lengre tid før jeg tordte å blåttlegge mine egentlige musikalske preferenser för de andre klassiske studentene. Och jojk, det nämnde jag aldrig. Det att få jobba med den samiska musiktraditionen i större delar av mitt liv har på många måter varit en resa genom mange faser. Fra uppväxten med mitt sör samiska ophav och skoletiden i Karasjok till allt det jag har fått uppleva som professionell musiker. Mange tänker att jag fick med mig mycket samisk kultur och joik fra uppväxten i Karasjok. Sannheten är at da jeg vokste opp der på 70-tallet var kulturen, språket og joikken fortsatt forsøkt gjemt bort av de som styrte Norge på den tiden. Selv sagt snakket noen av mine klassekammerater samisk seg mellom på fritiden, og joik var noe jeg av og til hørte ute på veien når fulle folk var på vei hjem fra fest. Min musikkverden fortsatt å sitte alene inne og spille piano av og til. Men det har skjedd mye, og jeg er utrolig glad for det fokuset som etter hvert har løftet statusen og tilldels kunskapen om samisk kultur. Jeg ser tilldels for fortsatt i dag er kunnskapen mangelfull i store deler av landet. Også for mig har det vært en reise og en gradvis bevisstgjøring av min samiske bakgrunn. Da jeg startet på min profesjonelle musikerkarriere hadde jeg egentlig ingen idé om at det samiske skulle bli min vei til, ja faktisk, Hollywood og berømmelse. I dag er jeg utrolig stolt over å være samisk, og stolt over å kunne formidle oppdatert kunskap om samisk kultur i stillingen som professor i Joik, som jeg har hatt i ti år ved Nord Universitet på Levanger. Jeg bli ansatter for de de har ett nasjont ansvar for søsamisk språk och kultur og en ska styrke kompetennsen på den musikalske delen av dette. Jeg etablerte studie med joik som utgangspunkt som i dag har blit ett viktig tedd forå kunne spre kunskap om den fantastiske Jojkedition. Det är et kort samlingsbasert studium som har samlat studenter fra hele landet det har vært joikere fra Finnmark, byråkrater fra hovedstaden, lærere, musiker, musikstudenter og folk med all mulig bakgrunn. Bare med en felles interesse for joik og et ønske om å kunne spre kunskapen videre og eller bruke joik i sin egen musikk. Jeg synes det er viktig å formidle at samisk kultur handler om en samisk tilstedeværelse i store deler av landet. I dag traditionell tradisjonell samisk reindrift fra Hedemark, eller innlandet som det heter i dag, nordover gjennom Trøndelag, Nordland og selvsagt Troms og Finnmark. Tilsvarende over grensen til Sverige, Finland og Russland på Kolahalløya. Samisk kultur og historie i søren Norge er det fortsatt mange som ikke er klar over. Og jeg forteller ofte historien om Harald Hårfagre, som gifta seg med en same. En same fra det samiske området Hadeland, Kort versjon er at Harald, som var konge, hadde omgang med samehøvdingen Svovse. det var vel kolleger på en måte. Svovse hadde datteren Snøfrid, som var så vakker at Harald gjerne ville ligge med henne første gang de treffes. Svovse far syntes vel det var litt voldsomt, så han befalte at de måtte gifte seg først i hvert fall. Noe de gjorde. Historien som er omtalt i de nordrønne kildene, viser at det har vært en samisk kultur i stort sett hele landet, noe også nyere utgravinger i fjellområdene i Sør-Norge har bekreftet. For meg, som har en samisk far fra Røros, og en mor fra Morsjøen som ikke er samisk, har dette med at det samiske og det norske utgjør vår felles kulturarv her i landet blitt viktig å tenke på. Jeg har også prøvd å løfte frem dette i noe musikken min, ett eksempel er låten «Fra fjell», der jeg bruker en del av den nordrøne teksten i Håvamål sammen med inslag av Joik. tänker tenker at dette er en måte å vise at Norge var flerkulturelt allerede i vikingtida. Og litt morsomt at grunnen til at jeg kom på å bruke Hovamål var at teksten var malt på et speil vi hade hjemme i stua under hele oppveksten. holdt på med musik, men er også litt nerd, sånn overivrig opptatt av tekniske dingser og selvsagt lydanlegg og stereoanlegg. Da jeg spilte i band i Karasjokk bygde jeg mange av høytalerne selv, for jeg elsket å snekre, skru og lære meg hvordan det så ut inni. Alle har vel ikke vært like imponert over hvordan høytalerne så ut, og de første versjonene låte nok ikke helt optimalt heller icke hade verktyg och måleinstrumenter heller. Jag husker jag tog mina föräldrars nyckel till skolan en dag, låst mig in på fysikrummet og tjuvlånat ett måleinstrument. På vägen ut träffade jag fysikläraren som var ute och gick tur. Jag försökte då se väldigt oskyldig ut med et stort måleinstrument schult under jacken. Jag måste ha sett väldigt dum ut. I dag prøver jeg å på interessen og har flere nerdevenner jeg kan drøfte høytalerprinsipper med og legge ut om våre nyeste planer for det ultimate stereoanlegget. Jeg synes det er utrolig flott å oppleve en ny generation samiske artister som tar den samiske musikken, joiken, i stadig nye retninger og sørger for å løfte den samiske kulturarven på en naturlig og selvfølgelig måte. Jeg må innrømme det sterkt og rørende når Ella Marie vinner stjernekamp med en joik som etter innslagene. Og det fine är at det skjer fordi hun er en dyktig artist som gör det på en bra måte, och på en måte som treffer alle, uansett bakgrunn. Jeg har selv fått jobba med flere unge artister, som for eksempel Katharina Barokk och Maria Mortensson. Det er alltid inspirerende å oppleve hvordan de forholder sig til akkurat det samme utgangspunktet som meg, da jeg begynte å jobbe med joikk men det gjør det på helt nye måter. Maria Mortensson er vel den jeg har fulgt de siste årene, og hadde gleden av å ha henne som student på joikestudiet to ganger. Første gang før hun var gammel nok til å ta studiet, men ikke syv til noen, og senere som ordentlig registrert student på Nord Universitet. Jeg har lyst til spille en av låtene til Maria her, O har valgt den ho først laget som eksamensoppgave i det joikestudiet. Her fra hennes første album, som kom ut i 2017. Joik beskriver alltid noe man har kjært eller nært, og denne joiken beskriver den nyfødte regnkalven Slibnjøke. Hvordan hade det sig egentlig at joiken min, Vuelie, havna i Hollywood och ble titelmelodien i Frost-filmen? Og hvordan hade det sig at jeg, som startet med å spille til dans på samfunnshuset i Karasjok, skulle bli Disney-komponist, og at min sør musik skulle toppe hitlistan og fremføres av kor i hele verden? Startet egentlig for mange år siden, da min gode dirigentkollega Tove Ramlo Ystad spurte om jeg ville komponere litt musik til en julesede kor hennes kantus skulle lage. Jeg var positiv til ideen, og etter å ha tenkt litt, foreslo jeg, hva med en joikeversjon av Deilige er jorden? Litt usikker på vad Tove tenkte, men jeg gikk i hvert fall videre med ideen. Å kombinere tema fra Deilige er jorden med en joik. Jøyk. Joiken måtte jo bli jordens joik, eller på samisk i etnamen uelje. Prinsippet med en jojk er den skal beskrive noe på en väldigt direkte måte. Man sier jo at man jojker noe, ikke om noe. Så for å lage jordens jojk måtte jeg jo bli inspirert av jorden, altså grunden vi går på. Så jeg kikket ned på gulvet i arbeidsrommet mitt og gikk runt for å hente inspirasjon. Nå er det sånn at gulvet i arbeidsrommet mitt er rotete. Veldig rotete. Så det var umulig å ikke nesten snuble i ledninger og diverse som lå fløyt der. Og derved kom ideen til den første strofen i joikken. Jeg gikk liksom sånn. Oh, 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 no, 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 no. Der var det liksom en ledning som jeg måtte hoppe over. Derved var jordens joik skapt, og jeg kombinerte den etter hvert med melodien til «Deilig av jorden» og arrangerte den for «Core Cantus». Mange år senere var det noen utsendinger fra Disney på Research i Trondheim for å hente inspirasjon til Frost. De ville at Frost-filmen skulle ha tydelige referenser til norsk og nordisk geografi og kultur. De besøkte også Ringvei Museum for å lete etter mulig norsk musikk de kunne bruke. I museumsbutikken lå en CD med core Cantus som het Norwegian Voices og låt nummer en på CD'en var min etnamen-vølge jordens joik, og de synes den var helt perfekt til åpninga i Frostfilmen. filmen Det ble litt kaos da de oppdaget at det var en integrert del av Deilig er jorden der, og de ble kanske redd for at en kristen salme kanskje ikke ville egne seg i denne sammenhengen. Men jeg tilbyr meg å lage en ny versjon uten dette tema og sånn ble det. Titelen ble rett og slett Vuelie. Alltså det sørsamiske ordet for joik. En låt som er brukt flere ganger i begge Frost-filmer. Kor rundt omkring i verden fremfører nå musikken, og til og med barna på en skole besøkte i Shanghai, nynnet på Disney-joiken min da vi kom for å holde konserter. Det er jo litt kult da, når barn kan en joik som jeg har laget. Dette var podcastversjonen av Sommer i peto med Frode Fjellheim. Teknisk ansvarlig var Remi Samuelsen og producent Eva Laukeøy. Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.